0: Bienvenidos a Momento Financiero, hoy el día del niño y de la niña para que no nos digan Y sí, de la niña y del niño para que sea parejito y del niño en cualquier orden, felicidades
1: A todos los chamacos y todos los que llevan vivo a su niño y niña interna, también felicidades
0: Vas a salir con el lugar común de, para oye,
1: todos, No, pero. para el niño
0: hablar. que todos tenemos dentro
1: A ver, pues yo supongo que no, tú, sí, no. digo el tuyo es hacer Santiago, ¿no? <risa> <risa> oye, Ey. oye, oye, ¿cuál era tu juego favorito? Este.. jugar con la avalancha. Con la avalancha, con la avalancha. El mío era el castillo del rey Arturo. Ah, pero
0: jugabas y tú eras la reina o la bruja. No,
1: pues yo la hacía de Sir Lancelot. <risa> Oye, pero sabes qué? Yo qué bueno que traías una avalancha, amigo, porque la verdad creo que eso demuestra que de chico siempre fuiste compartido. <risa> ¿Por qué? Digo, pues... A ver,
0: la, la, la lancha no, Bueno, jugar con todos. Bueno, la caída, la caída, vamos a hablar de la caída económica a nivel anual al cierre del primer trimestre. La economía Híjole. mexicana se cae casi 3%. Ahora, ¿qué hay que decir? ¿Que crece poquito en el trimestre, trimestre o que se sigue cayendo 3% al año? Pues de que estamos
1: en recesión o casi entrando a la puerta de una estampa. Oye, Moody's nos mantiene la calificación, amigo. Eso es una buena noticia. Ahora, lo hace porque estamos
0: aplicando la mejor de las recetas neoliberales. Oye, amigo, haciendo optimista, Gabriel Llorio dijo ayer... Y el presidente, bueno, el presidente habla de 5 o 6% de crecimiento para este año, cosa que ya se ve muy difícil. Ya hice los cálculos
1: en la mañana. Bueno, se ahorita los, los vemos.
0: Ok, pero Gabriel Llorio dice que la economía mexicana puede abrirse ya por completo en septiembre.
1: Pues bueno, depende de la vacunación, pero si de acuerdo a los pronósticos que hace la Universidad Hopkins, vamos a estar con el 50% de los mexicanos vacunados en las dos dosis a finales del año,
0: se me hace que estaríamos
1: tomando un riesgo innecesario.
0: Tenemos un programa muy completo hoy, que es viernes. Y los mercados lo saben. Y José José, ahora toma mamila. Esto es Momento Financiero. El espacio en el que todos podemos hablar. Balanza comercial. Inflación. De evaluación. Tasas de interés. Momento Financiero. El análisis económico más claro. Objetivo y divertido de internet. Sin tanto choro. Sí. Y como les gusta. Clarito y a la voz. ¡Órale! ¡Vamos, rejete bien! Momento Financiero. La economía mexicana se mantiene estancada en el primer trimestre de 2021. Aquí el tema es cómo manejarlo.
1: No, no, amigos, no se estancó. En
0: términos oficiales, la economía creció en marzo, o sea, de de trimestre, del último trimestre del año pasado a este primer trimestre, (coughs) 0.4%, o en términos anualizados, prevalece una caída de 2.9% al mismo trimestre del año pasado
1: No, son ahora sí dos métricas diferentes o como decía mi maestro enrique quintana a quien también le mandamos un saludo y a su niño interno este pues las estadísticas muestran todo menos lo esencial por eso son como los bikinis de hecho si hacemos la comparación trimestral sería respecto al último trimestre del año pasado pero tendría los efectos estacionales uh-huh. de la navidad los días que se descansan en diciembre, los pagos extraordinarios que la gente tiene, que a veces ya se los despachó con el buen fin, algún alguien que se toma unas vacaciones. Entonces, la comparación que tú mencionas, que es correcta también hacerla, tiene, ese según la estacionalidad, de comparar es las que, fiestas mira, navideñas tienes, con el inicio. Tienes de toda la
0: razón. además, eh, el buen Enrique Quintana, el maestro Enrique Quintana, como bien dices, Salud. hoy en su columna. Eh, del, del, del financiero plantea precisamente esto, o sea, las cifras dan para presentarlas como quieras. Ajá, sí, claro. Sí, como, como dice el presidente, crecimos este trimestre. Eh, como dicen los detractores o los que no les gusta o no nos gusta, pues podemos alegar un decrecimiento del 3%. Bueno, pero en pero,
1: términos ar- aritméticos puros
0: y llanos, hay un decrecimiento. Porque... Bueno, vamos a ver esta gráfica. A ver, vamos a ver esta gráfica. Ahí está. Estos, Ahí está. Este es el crecimiento trimestral anualizado. Exactamente. Y ahí tenemos que ahí vamos, pero que seguimos en recesión. Lo que estamos mostrando
1: es la comparación con trimestres comparables, es decir, el primer trimestre, todos los enero son de la chifusca, ¿no? Sí. Febrero eh, tiene el día más triste del año, que es cuando te empiezan a llegar los pagos de las tarjetas de crédito de de año nuevo, de navidad. Y marzo que empieza como medio a despertarse, en México tiene la variante de la Semana Santa, que nadie sabe cuándo cae, a veces cae en marzo, a veces cae en abril, pero siempre impacta. Entonces, esa estacionalidad es la que estamos viendo, por eso es importante la comparación anualizada. Tenemos una caída y esto es, sin lugar a dudas, pues notable. O sea, la recesión, pues amigo, empezó, pues no empezó con la pandemia. ¿No? Neta. O sea... Tenemos, amigo, los mismos dos años que tiene este gobierno en recesión. En recesión, En recesión. entonces ya no hay manera de decir, no, es que esto es culpa de Felipe Calderón, nos dejaron un tiradero. O de la pandemia. O de la pandemia, bueno, la bueno, pandemia, la pandemia lo, lo, lo bajó hasta
0: ese 18%. Sí, una golpiza espantosa. En el segundo trimestre del Sin año pasado. Sin embargo,
1: la, el rebote que empieza a ver no se ha terminado de superar. No. Ahora, yo ya hice los numeritos, ahí les va. Para alcanzar el 5.5% que está esperando la Secretaría de Hacienda y que el presidente quiere insistir que se va a lograr, la economía mexicana debe agregar, a precios constantes, algo así como 1.583.000 millones de varos en un año. O sea, esto es el equivalente a ese 5.5%. A como estamos comparando a lo que nos pasó ahorita en este trimestre... Tendríamos que estar creciendo a tasa sostenida 3.3% en el segundo trimestre, en el tercer trimestre y en el cuarto trimestre. Perdónenme, pero discúlpeme. si uno ve la gráfica histórica, no, esto no, no, lo lo, vamos a no lo hemos visto en 20 años. Pero el presidente
0: insiste, insiste, eh, como en la Secretaría de Hacienda, pues el presidente no tendría por qué ser diferente. Vamos a ver cómo lo dijo hoy en la mañana antes de revisar los desagregados del PIB. Bien, a ver. A ver, aquí lo tenemos.
1: A ver, se nos atoró. Aquí está. El chamaco se nos atoró.
2: Muy temprano el Inegi da a conocer que aún poco eh, estamos creciendo. Y el pronóstico de crecimiento de este año es de 5 a 6%. Esto es lo que se está pronosticando por eh, grupos financieros y ese también es nuestro pronóstico, esa es la proyección que estamos llevando a cabo, de modo que para eh, mediados de este año ya vamos a estar en la situación económica que nos encontrábamos antes de la pandemia. Si crecimos poco en este trimestre fue porque nos afectó eh, la pandemia en los meses de enero, febrero, marzo, que tienen que ver Con esta medición, aún así, no se nos cayó la economía. Y lo más eh, importante, se mantuvieron equilibrios macroeconómicos, no se depreció el peso... Oye,
1: eso que no se depreció el peso, pues va a seguir que no va a haber remanentes para, para ver, el gobierno federal del Banco de oye, México. Digo, dicho oye, nada más amigo, lateralmente. A mí me preocupa mucho porque el presidente miente.
0: O sea, el presidente. Ver, eso ya, si estás a ver, si estás a ver, son, diciendo. A si miente 86 veces, según Luis Estrada, ¿qué te sorprende? Estás nada más? diciendo que no vamos a lograr el crecimiento estimado al año. Y el presidente no, que dice es muy que vamos a regresar. Al nivel prepandemia a la mitad del año, o sea, dentro de dos meses. O sea,
1: a ver, no hay manera. A ver, ya lo dijo Luis Estrada. O sea, una rayita más al tigre, ¿qué va a pasar? Total, bueno, vamos a estar felices. Ayer feliz, Hacienda presentó
0: felicidad. su informe de finanzas públicas, Oye. lo vamos a revisar de regreso al corte. Vamos a revisar por el. ¿Qué? ¿Qué? Pues, ¿Qué? 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 ¿Pues, ¿Qué? 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 ¿Qué Amigo, a mí me preocupa mucho, a mí, a mí, a mí me sigue preocupando. O sea, por más que Luis Estrada diga cuántas veces miente el presidente en las mañaneras, pues, pues que... ¿con, qué, con qué descaro viene y nos dice algo que es obvio
1: que no, no está se pasando. Va logrando? Bueno, lo que pasa está en que ya es la fantasía por la fantasía. Digo, yo creo que él no es tonto y sabe perfectamente que está mintiendo, no está buscando a su pendejo que le crea. Perdón, <risa> todos ustedes. Este, pues sí, así de fácil. A ver, si está diciendo, a ver. Esto fue culpa de la pandemia, no que ya estaba la la pandemia domada, la curva domada, primero, después, ya empezamos la vacunación y viene el desconfinamiento, la vacunación está medio chiles, no es un fracaso absoluto, se ha venido mejorando, pero distamos de estar en el mejor de los mundos. Y otra cosa carnal, ahí los problemas de la inversión, el problema es la inversión privada, que no está fluyendo. Pues sí.
0: Bueno, Pedro Reyes, buenos días desde Pedro, Tijuana. ¿Cómo estás? Andrés Granado, saludos. Son de risa las proyecciones económicas del presidente. El problema es que nos van a sacar. vamos a ver este ayudo, Nos van a sacar lágrimas. José ¿sí? o sea, se Almazán vendió la buenos días a Lagrimita y Costel de las Finanzas. <risa> o sea, ya nos dijeron. Bueno, depredador mercenario, Deprete te barato, quedaste dormido. ¡Qué barato! ¡Qué barato! Este, como analista financiero, nada más no doy una, mi pronóstico... Felicitar a todas las niñas y niños por su día y los niños grandotes también. Eso. Sánchez, de quincena, a viernes, día del niño, saludos a todos los pequeñines del hogar y a aquellos que se comportan como niños también. Ya ves, pues, ya ves, ya ves. Pues, Te digo que tú de chico siempre fuiste compartido, güey. <risa> Jorge, Cal, la rea, por cierto, me, me escribieron este, que le bajes a tu guarrado un poquito. Ay, ¿por qué? Por favor. Ay, que... Quema mucho el sol. Jorge Calarrea, buenos días. Eric Rodríguez, ¿cómo chale limón a la herida? El aeropuerto cancelado. Gana Premio Internacional de Arquitectura. hoy estuvo
1: buenísimo sí, eso. Lo vamos o sea, a. Dijeron bueno, vamos
0: Oigan, a... qué bonito está el muerto. Está re chulo el muerto. ¡A ah, qué coqueto el muerto! ¡Vamos a la tele! Regresamos. A ver, continuando a analizar, eh, con el análisis del PIB, vamos a ver la tabla esta que desmenuza Manuicio Flores. Ahí tenemos, amigo, el, el oportuno del PIB al primer trimestre. Ahí tienes la caída anual, 2.9%. Uh-huh. Pero vamos cómo está a empezar, por
1: actividades? vamos a compararla con la trimestral, porque ahí es donde dice el PC. No, no, no se nos cayó. A ver, perdónenme, la comparación. No
0: se, pues no se nos cayó, la tiraron. Sí,
1: y se quedó así cuajada, se quedó cuajada totalmente. O sea, 0.4%. Este, Pues es una es nimiedad nada. Es una nimiedad Y más considerando que en el primer trimestre Ya por marzo pues Las actividades comerciales, productivas Empiezan a crecer Es más, ojo Las actividades primarias Que siempre nos sacan de lo jodido Se, se cayeron 1.3% trimestral Trimestral Ahora, en términos anuales van creciendo porque Porque estamos recogiendo las cosechas Del periodo de invierno uh-huh. Sin embargo, la actividad como tal Del trimestre respecto al otro Se está cayendo Ahora, las secundarias, amigo, todo lo que tiene que ver con transformación. Cero. Palo. ¿Y caída anual? Cero. Los economistas al basurero. Y y bueno, la comparación anual sigue siendo tremenda, a pesar de que se han reactivado exportaciones. Ojo, ¿eh? O sea, amigo, no vamos bien. No, vamos requete bien. Bien. Vamos rumbo a la felicidad de la Cuarta Transformación. Bueno, y si no
0: veamos el informe de el informe de Finanzas Públicas. A ver, vamos a ver Viene. lo que nos dice. Ayer se presentó el informe trimestral de Finanzas Públicas. Nos salvaron los ingresos petroleros, amigos. Los petroleros. Ah, o sea, para, para, me... si ya ven, el presidente tiene razón. No, no, por el precio del petróleo. Por el precio del petróleo. Pero bueno, él fue
1: y le dijo a los jeques árabes, no sean pendejos, agarren, métanle lana para, para que sube el precio. ¿O cómo tenían que meterle? ¡A reducir la producción! ¿Te acuerdas que hubo un acuerdo en el que le aplaudieron a México? A Nale. Ajá, sí, bueno,
0: pues, no, entonces, ahora México presume que estamos bajando la producción por compromiso del cambio climático. La verdad es porque no podemos producir más, pero bueno, veamos, veamos la nota del economista eh, con esto, con este resumen muy bien hecho del informe trimestral de finanzas públicas que se presentó ayer, amigo. Habíamos dicho ayer hay que, hay que reconocerlo que los ingresos caerían. Bueno, crecieron, eh, más bien no cayeron tanto gracias a los ingresos petroleros que aumentaron 45% ciento en el primer trimestre del año. Pero a ver, los que se cayeron fueron los tributarios, amigo. Vamos a ver el cuadro. Ah, a ver,
1: bien el cuadro, vean el cuadro, porque ah. creo que eso es bastante explicativo, lo que dice Sarg, la mejora del precio del petróleo, ¿Sí? aumentó en 45% los ingresos es, petroleros. petroleros. Ahora, cuando dice el presidente o el gobierno actual que lo que tenemos que hacer es dejar de exportar, yo creo que a don Arturo Herrera los pelos se le paran de punta, uh-huh.
0: porque, o sea, la mayoría de esos ingresos petroleros son por exportaciones. Pues sí, vamos a ver la tabla que desglosa precisamente estos, estas cifras de eh, finanzas públicas trimestrales. Eh, pues Los ingresos, como dice Mauricio, los ingresos tributarios efectivamente caen, se compensan con los ingresos petroleros. ¿Sabes cuál sí sube de los, de los,
1: de los, de los eh, fiscales, de los tributarios? El ISR.
0: El ISR como efecto de una fiscalización mayor del SAT. No,
1: bueno, pues es que ahora sí te hacen calzón chino, mano. O sea, ahora sí. Calzón chino. ¿Cómo te hacían en la primaria cuando el calzón te chino, el cal... ¡Órale, burro castigado. Ándale, ahora sí que el sube Pelayo sube, entonces estaba re rudo. Y lo que sí cae, y eso demuestra precisamente que la economía, los ingresos de las familias la actividad económica está pasándola mal. Es la caída del IVA. Del IVA, el IVA. Por ese consumo. Ajá, sí. Ahorita que veamos bien la tabla, porque creo que tenemos ahí algo cuajado en el sistema. Ya sabes que aquí en nuestras computadoras son anda valerito. O sea, siempre vale la la No, no hora de es la que hora. aquí
0: en momento financiero, como <risa> efecto de esta señora, la doña autoridad Republicana, allá abajo están, este, en un papelito de esos cuadrícula amarilla. Ajá, sí. Están haciendo las tablas, este, calcula, en lugar de un Excel. Y también hacen tablas gimnásticas,
1: como te ponían en la secundaria. A ver, ¿no?
0: ya tenemos este la tablita o todavía no. No, creo que todavía
1: no. No. Pero bueno. No. Mira. Aquí lo que vale destacar es que también se cae el Impuesto Especial a la Producción y Servicios, que es... El IEPS. El IEPS, que es otra forma de IVA. Se le aplica a consumos determinados. Se le aplica a los chiescos, se le aplica... A las gasolinas. A las gasolinas. Se le aplica a los cigarettes, a los cigarettes and alcoholic beverage. O sea, sí, al (risa) chupirol, pues, ¿no? A la chela. chela. (risa) Ahí está. Ahí está. Ahí Ahí ven. Mira, el IEPS, menos 16.9% perro, toma la perro. El IVA se cae, ¿cuánto? 3.2, ah, ¿no? Y pues por el calzón chino este fiscalizador, pues 2.4%, porque ahorita tú dile que no ay, a Doña y te aplica la Raquelíña. Ahora,
0: los petroleros efectivamente crecen 45% y los no petroleros caen menos punto menos 1.5%. 5. Ahí está, ahí está. ¿Eh? ¿Esto qué balance te da de finanzas públicas? ¿Tenemos finanzas públicas, sanas. Que están El alta... déficit anda en... 0. Que nuevamente están petrolizadas. ¿Otra vez? Otra vez también. O sea, el presidente de la República tiene razón en que Pemex nos va a salvar, ¿no? Me digas no, pues, eso. El día que se
1: acabe el petróleo, ya vengamos a nuestra chadre. Ok. Así de simple. Sí, ¿Más? entonces, pues un poquito más. O sea, la bronca está en que el precio del petróleo es muy voluble. Al rato que empiecen las sustituciones de energía. Pues no sabemos cómo va a estar el precio Si se va a utilizar el petróleo Para hacer ropa, para hacer artículos de plástico O ya no se
0: va a quemar ¿Te acuerdas de aquella eh, campaña publicidad eh, De hace 20, 25 años de Pemex? ¿Pemex en tu closet? Ah, sí, Pemex ¿Pemex en el avión? Pemex, en mi cocina ¿Pemex en tu chiquirrín? ¡Ay, Pemex medallas! Bueno, en la presentación del informe trimestral de finanzas públicas, el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el señor Gabriel Llorio, mantiene un muy, muy acendrado optimismo a pesar de los indicadores del PIB que se presentaron esta mañana.
3: Veamos. Viene. Presentamos una revisión a la alza en el crecimiento del PIB anual, pasando de 4.6% a 5.3%. Las razones detrás de este ajuste son un fortalecimiento del mercado interno, la reapertura de la economía gracias al proceso de vacunación acelerado, una mayor demanda de nuestras exportaciones y una mejor perspectiva de crecimiento en Estados Unidos. México ha experimentado un mejor desempeño de la economía y el mercado interno se está fortaleciendo. El avance del consumo, el empleo y la inversión están compensando el efecto por la suspensión parcial de actividades en la primera mitad del trimestre, el desabasto de gas natural en febrero y las interrupciones en el suministro de semiconductores de autos. Estas variables ya fueron incorporadas en los modelos de estimación de la Secretaría de Hacienda, donde se esperaba un ligero decrecimiento en el primer trimestre. No obstante, los últimos resultados muestran incrementos en las importaciones y bienes de capital. Y el día de hoy se dio a conocer el crecimiento de Estados Unidos en 6.4% anualizado, por lo que me gustaría reafirmar que nuestra expectativa de crecimiento para el 2021 se mantiene y continúa siendo
1: 5.3%. A ver Las principales variables en las que se apoya el subsecretario Giorgio son de Comercio Exterior. Que tengamos un ministro permanente o ya ininterrumpido de microchips para la cadena de exportaciones, porque la economía norteamericana está creciendo una barbaridad que no está enganchando a la economía mexicana. Ese es el
0: punto. A mí mí me preocupa a mí me preocupa mucho esta gran paradoja porque el subsecretario de Hacienda dice, como Estados Unidos va a crecer casi 7%, entonces nos va a jalar a nosotros. Pero Estados Unidos trae un crecimiento en este Trimestre de 6.5%. Bueno, se, se, eh, si lo comparamos con el de México, eh, la forma de medirlo, eh, ¿cuánto estará creciendo Estados Unidos en el primer trimestre?
1: Bueno, pues está creciendo en el primer trimestre, estaríamos hablando de prácticamente 9-10%.
0: Y nosotros no estamos creciendo nada. No, estamos
1: es en 0.4. 0.4. Sí, sí, si lo hiciéramos, ¿Qué, ¿qué es nada. Este, eh, no estamos enganchados al. No estamos al enganchados
0: y eso. Casi no ha pasado en la historia, siempre la economía mexicana va enganchada del crecimiento de Sí, Estados lo Unidos. que pasa
1: está en que también el consumo interno norteamericano está creciendo mucho con importaciones no necesariamente de México. Pero además las importaciones que está haciendo de México ya no son las importaciones tradicionales. Canal, Tienen mucho valor agregado, pero menos mano.
0: Canal 76 de Easy, Canal 168 de Total Play, Momento Financiero, Economía, Negocios y Finanzas, para que todo el mundo... Hasta los chiquilines. Les entienda. Jorge Carla Larrea, buenos días, Jorge Eric Rodríguez, ¿cómo echarle limón a la herida? Bueno, ya nos habían dicho, sí. ahorita vamos a hablar de eso eh, Aurora Jarillo Guillermo Sánchez, René Franco René Jefe plan, Franco, ¿cómo estás? Jorge usted? Paniagua, muy buenos días Gracias, José Jorge José Almazán Mendiola Buen día al Mago Frank y su Conejo Blas <risa> 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 No, no, no <risa> ¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
1: Mira. Si quieres la zanahoria de conejos, yo te la proporciono. No hay pecs. Bueno, no hago brazos y conejo blas. Ah, qué bárbaro. ¿Cómo hablaba de conejo blas?
0: Este... Hola,
1: amiguitos. Ustedes están aquí viendo un momento financiero. Jesús
0: Francisco de León Hernández. La jitomata y la perejilla
1: de las finanzas. Oh,
2: bueno.
0: Está bien. Hoy hay que hacer ya el calendario. calendario no, no, no. 2021-2022. Que... Qué bárbaros son. Qué bárbaros son. Ya es viernes, dice Paco Guerra. Chavalones. Es Eso. Hay que ir en busca del highball y la fina caricia. Ay. me acabo de enterar a de que el partidazo mugreña tiene una comisión de honestidad y justicia, ya ni la burlan, perdonan, ¿Dónde es el equivalente a que Ovidio tuviera su división antinarcóticos, <risa> bueno, es que la comisión de honestidad y justicia de Morena es la que, es la que pues, calificó la conducta de ese señor Huerta, y de... es como
1: decir que hay un órgano interno de la iglesia que se dedica a la laicidad de la religión, Oh, oh
0: no, sí está bien gatele. Está bien gatelazo eso Dani Pinedín Pidan, saludos Alex y Mago Excelente, bienes, gracias caco Frías nos dice Mis queridos Woody y vos En Woody este vos. Toy Story finañero Toy Story
1: finañero <risa> Oye, ¿qué onda? ¿Qué dirías? ¿Al infinito y más para acá? ¿Al infinito no?
0: <risa> Vamos a la tele Fíjate, amigo, que me llamó la atención que el optimismo del subsecretario Gabriel Llorio no termina con el pronóstico de crecimiento que mantiene y hace bien en mantener la Secretaría Yo, de Hacienda. Necesitan dar público. cierta certidumbre sí, claro, sobre las proyecciones está bien, que han dado. Está bien, ya, eso es pero fíjate lo que dijo pública. cuando se refiere a que se normalice la actividad económica en México y a que, por lo tanto, la a economía ver. se abra en
3: septiembre. Híjole,
1: a ver, híjole, bien, vamos a ver. Miren.
3: De tal manera que esta crisis, creo que la recuperación ha sido más rápida, el empleo se ha recuperado también más rápido. Eh, estamos viendo también persistencia en esta recuperación en, algunos, en, los sectores de la, en, en varios sectores de la, de la economía. Y sí hay ciertos sectores que todavía continúan des, eh, rezagados, operando a la mitad de su capacidad, precisamente porque tienen, están relacionados con la proximidad entre personas. Esto puede cambiar eh, de manera drástica en agosto, cuando alcancemos ya la vacunación tanto de profesores eh, también de, de digamos de la población adulta arriba de 40 años eh, en ese momento se puede reaperturar tanto las escuelas como la economía sin poder en riesgo eh, la salud de, los, de las mexicanas o de los mexicanos por lo tanto eh, creemos que la recuperación que se, que se ha estado observando que es más acelerada se va a mantener y se va a reflejar todavía más hacia, hacia agosto de, de este año
0: Amigo Terminamos la vacunación de maestros y mayores de 40 años en agosto Por lo que se puede dar la reapertura económica en septiembre bueno, necesitaríamos, Híjole, Se ve cuesta arriba ¿no?
1: Necesitaríamos que llegaran ¿Qué te gusta? Para que fuera la, la, no, no sabes. la... No sé, a ver 75% de 125 millones de mexicanos Necesitaríamos 200 millones de dosis No recibidas, sino aplicadas De aquí t- a agosto Ajá, sí, o sea, de, a ver Estamos en Son cinco meses. mayo, junio Julio, agosto, cuatro, bueno, seis, cuatro meses cuatro completos. Meses, cuatro meses. En cuatro meses deberíamos de tener aplicadas ya cerca de 100, mil, aplicadas con doble dosis a 100 millones de personas. Así jodido, ¿eh? Entonces, o vamos a tener la producción, perdón, ya me ando aquí torciendo a doña austeridad republicana. Está, uh-huh. O necesitamos que los rusos, los ruskis, lleguen acá con una planta onda vodka, Uh-huh. Así bozo negro y órale cabrón, hacer un chorro de Sputnik y ponérselas así intrapiernosas a quien se dé. No bueno,
0: y, y esperar y, las 75 millones de vacunas que prometieron del, de AstraZeneca. De dosis completas. De dosis completas en cuanto al convenio con Carlos Slim, uh-huh, la fundación sí. Carlos Slim, que parece que hay la bronca es que no hay frasquitos, insistimos Pues en sí, eso, es ¿no? que este, la también. bronca es del... Es, pero no solamente el
1: frasquito, es que como también se está subproduciendo... O submanufacturando en la India. La India también ahorita tiene problemas de suministro. Oye, <risa> y los
0: frasquitos en cajones sí, sí, también, como, eso, como, como, también ¿no? tienen, tienen esa complicación. Ver, Ahora, las jeringas. Yo, so, yo solo espero, amigo, que esta economía mexicana que dice el presidente que vamos bien y que dice el subsecretario Gabriel Lloro que vamos bien, no está sostenida como los amigos de la Secretaría de Cultura. A ver, déjenme dar el antecedente. A ver, a ver. Antier, ¿qué dijeron? hubo una granizada terrible en la Ciudad de México. Y el el techo que protege las ruinas del Templo Mayor, ahí juntito a Palacio Nacional, se desplomó, se vino abajo por la granizada. Bueno, pues los amigos de la Secretaría de Cultura, la secretaria Lefraustro, presumió ayer una foto de las grandes obras que están haciendo para proteger el patrimonio histórico de la nación. Es Ah, un apuntalamiento ahí, un palito. Un palito, le está echando un palito a los aztecas. Espero espero que esto no sea un símil de de la contención económica. No, no, no. Esto demuestra
1: la arquitectura que se está utilizando para Santa Fantasía. Así, o sea, son los mismos tripoides, eh, la misma, esta estructura invertida que, que diseñó, ¿te acuerdas, Herberto Castillo? La tridilosa sostenida con un palito. O sea... ¿Cómo sostienes una ruina? <risa> Con un palito, ¿no? Entonces, ahí lo vemos. Este, oye, por cierto, yo creo que aquí fue un evento cultural importante porque, fíjate, decían los Chairos, no, es que ahora ya va a ser Moscovich, ¿no? Es la Plaza Roja, Nevando, el Zócalo. No, yo creo que más bien, ¿sabes qué? Ahí pasó un pájaro, un ave mítica. Ajá. Ajá. El, el, el pájaro el, el, me atormenta. El
0: pájaro. <risa> Bueno no. aquí, aquí en cayó. este caso En este caso se hizo pipí En el templo mayor y es el pájaro que me arruinas <risa>
1: También
0: Ahora Como antes
1: allá había cultivo no, no, De granos ya, ya, alimentarios ya, amigo pues, Es el pájaro que mamá Está <risa>
0: Por cierto, <risa> no, 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 seamos ellos. Por cierto, por cierto, amigo, mañana es mi cumpleaños. ¿sí? Ah, es tu cumpleaños primero de mayo. Mañana es mi cumpleaños. cumpleaños de
1: mayo, trabajo, claro, mira, mañana es mi cumpleaños. Un buen
0: día de... <risa> bueno, no, otra no, buena no, noticia, trabajado. aparte que mañana es mi cumpleaños, es que, eh, por supuesto la Secretaría de Hacienda y nosotros también celebramos que la calificadora Moody's, una de las cuatro principales calificadoras del mundo que precisamente ponen nota a la deuda soberana de los países, pues nos mantuvo la calificación. Ahí están los buenos amigos de Moody's. Investor. Ayer eh, eh, Gabriel Giorgio lo presumió en su cuenta de Twitter. Aquí lo tenemos, amigo.
1: Así es, mira, lo que hay que reconocer a esta calificación, y como bien lo establece Gabriel Llorio, está arriba de tres niveles de lo que sería una descalificación. O sea, no estamos en el top. o sea, no estamos en las categorías A1, A2, A3, no. Estamos, digamos, así como que bien, pero a secas. Ahora, aquí el problema, el problema está en que se está tomando a través de un escenario de alta contención de inversión, que antes se hacían otros rubros. Ahora, creció el gasto o la inversión, gastos de inversión en más de 43 mil millones de pesos este este primer trimestre. ¿En qué aumentaron? En las becas, las ayudas a los viejitos, Tren Maya, eh, Santa Fantasía y también
0: Dos Bocas. Tenemos un cuadrito para analizar un poco más el tema esta de las calificaciones. Ahí está, amigo, La La buena es que nos mantiene la calificación, la mala es que Moody's sigue preocupada, como todos, por la mala estrategia en Pemex, que sigue siendo pues, un lastre para la economía mexicana y para las finanzas públicas nacionales.
1: Y bueno, la agencia también reitera, la baja inversión refleja las preocupaciones del sector privado sobre
0: cambios regulatorios y legales adicionales. La ley de hidrocarburos, la ley de electricidad, el querer desaparecer organismos autónomos, ah, la de
1: ferrocarriles, La de ferrocarriles, que ahorita vamos a que ahorita que hablar de eso. A abordar. En fin, o sea, todos estos cambios regulatorios en los que yo veo que la 4 trae una
0: rabia legislativa. Así canícula arr,
3: arr. Yeah. A
1: ver, querida no, producción
0: Querida producción, ¿cómo estamos En las calificaciones de México este, Ahorita para ver eh, Qué es lo que sigue, ahí tenemos ah, Este ahí es están. Un gran cuadro este, ahí Moody's. tenemos los diferentes, estamos... los diferentes niveles Estamos todavía en los tres casos uh-huh. a, Como grado de inversión Pero ya en la, en, la, en la frontera con perder el grado de inversión Sí, ahora sí, como usas tú la, las tangas, amigo En la rayita,
1: <risa> así de a tiro Estamos en BA1BB+, y BBBB+, también con FIT Rating Y nos mantiene HR Ratings en HR triple B. O sea, no estamos en grado especulativo Pero sí existen las preocupaciones de que el crecimiento se nos pueda atorar. ¿Qué abona a favor de esto? Abona, un control, perdón que otra vez se los diga, absolutamente neoliberal de las finanzas públicas. Se tiene contenido el déficit público, sí. Se está cumpliendo el pago de la deuda. ¿eh? Hay quienes dicen, no, es que el FOBAPROA, le digo, oigan, señoras, si ya tienen la mayoría legislativa, pues ¿por qué no carajos modificaron los términos de pago de a Fobaproa? No me digan que Felipe Calderón no los está dejando hacerlo, ¿no? Digo,
0: pa' pronto. Oye, amigo, tengo una teoría conspiratoria. A ver, conspiranoica conspiranoica. ¿No será que las otras calificadoras eh, están esperando asignar la siguiente nota a la deuda mexicana porque estén esperando a ver qué pasa en las elecciones de medio término de junio de este año?
1: Yo, bueno, mira, no quiero pensar porque, mal. Porque bueno, si Morena la pierde razón. la mayoría
0: calificada, pues a lo mejor el panorama cambia en cuanto a la certidumbre.
1: Digo, pues sí, digo, depende ahora sí cómo se van a manejar la parte presupuestal, porque con las votaciones de junio, si hay una disminución de la mayoría absoluta, evidentemente que el manejo presupuestal para el 2022 cambia radicalmente, ¿eh? Bueno, o, reg- o si gana la mayoría, pues... No, pues la, vamos va, a seguir en lo mismo. Va a seguir, la van a seguir aplicando igual. Bueno, de Operación. regreso,
0: vamos a hablar del aeropuerto de Texcoco, aunque me duela. Ay, dolor. Regresamos. ¿Cómo le dicen? Bueno, pues aquí estamos con esta, este, oye, con estos pájaros oye,
1: oye, sí sabes, este, el que se agarra y se hace pipí encima de los televisores cuando hay partidos de la Serie ah, A. Ya, sí, ya, ¿Sabes mira. cómo se llama? No, mejor es mira. el pájaro me mi
0: aburre. <risa> no, no, mira, no, no, mira. Oye, el que va el que se hace pipí frente a los que están acomplejados por racistas cómo se llama el pájaro que me aprietas
1: (risa) o el que agarra y se mía sobre las placas de los camiones ya bájalo
0: me aplaca. No, ya, 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 ya. José Antonio Fernández Amador, saludos desde Andorra. La mejor pareja del mundo mundial. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Este, son como las mejores uvas de los mejores vinos, Shiraz y Malbec. Ay, güey. David Medina, buen día. O más o... bien ya onda pasita. Onda, onda, onda ya, este, más bien este, onda ya, este, curado de uva, ¿no? No, este, Nanche. David. Nanche. Arrugados, Nancy. arrugados
1: y conservados en alcohol.
0: Da- David Medina, buen día, ¿cómo están? Si seguimos el patrón de este sexenio en un par de meses, habrá una ajuste y va a quedar en cero. Ese 0.4% es muy malo. Yo también lo creo. No, claro, amigo. es malísimo. José David Fernández Amador, ¿qué saben de militarización de controladores aéreos? Bueno, la sí, bueno, la...
1: Eh, la, la, la ¿Ceneam? hizo falta, ¿no? No, Ceneam, Ceneam ya tiene una administración civil, pero que le responde a la FAC. A la FAC, la Agencia Federal de Aviación Civil, pero, ya tiene mando militar. ¿La agencia gringa? No, la no. FAC, Agencia ah, la, Federal la, de Aviación de Civil. Aquí. Ajá, lo que era la DGAC. Porque la
0: agencia de Estados Unidos que controla la aeronáutica es, es civil. La, es la aeronavig- civil. Aeronavig- no, aeronavig- pero aeronavig- aquí,
1: digo, ya prácticamente responde a la FAC que está tomada por un general. Oye,
0: amigo, ¿te acuerdas de arma mortal? No, eh, sí, de arma mortal. Letra, weapon. Ajá, sí, claro. Weapon este, buenos días agentes Rick y Morto, ajá, Rick y Morto órale, esa está bueno, enhorabuena por el niño que llevamos dentro, bueno Santiago te haga Eh. el milagro este, (risa) Raimundo Velázquez Hidalgo, buenos días tíos Gamboines desde Zacatlán Chabelo y Pepito (risa) ay,
1: ay, ay, oye si te acuerdas bueno, sí, no porque pues, tú sí andabas siempre contra los
0: monstruos. Andrés Granado, Saludos. Son de risa las proyecciones económicas del presidente. Fíjate, se ríen de las proyecciones económicas y no de tus nacadas. Para que veas, el esfuerzo se hace. Vamos a la tele. A pesar de que el propio gobierno y ahorita lo va a reiterar, lo reiteró esta mañana el presidente de la República en su mañanera, nos dijeron que la cancelación del aeropuerto nos había costado 100 mil millones. La Auditoría Superior de la Federación dijo que tres veces más, aunque la pusieron ah, le dieron pan. Bueno, el presidente de la República insiste, amigo Mauricio Flores, en que se ahorró en la cancelación del aeropuerto y eso permite construir tu maldito trenecito. A ver, a ver, vamos pues, a, ver.
1: a ver, ¿qué viene? Qué viene?
2: Eh, cuando ganamos se adelantaron a contratar obra pensando de que Así nosotros ya no nos iba a quedar más que continuar con esa obra fraudulenta, eh, con ese pozo de corrupción. Bueno, pues se cancela, tenemos que destinar 100 mil millones a la cancelación de la obra, pero el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles nos va a significar 75 mil millones aún pagando y que nos queda todo el el terreno, el predio para eh, un parque ecológico vamos a tener eh, un ahorro de 125 mil millones de pesos casi lo que nos va a costar la construcción del Tren Maya. Ese fue el mejor negocio público con todos los beneficios que significa la construcción de 1.500 kilómetros de vías férreas para el Tren Maya. Entonces, estoy absolutamente convencido y ojalá y cada vez se comparta más ...esta opinión, este punto de vista.
1: A ver, amigo, es como si estás construyendo una casa... ...vamos a echarle de 10 melones de varos... ...una casa capicuda... ...llevas metido 5 millones de varos... ...llega la autoridad y te dice... ...no, es que aquí está el, tren, el templo de Acamapichli... ...me lo cierra... ...y tú dices, qué chingón soy... ...fíjate, ya me ahorré 10 millones de varos. No, amigo, mira, en términos... ...ya que es ya del niño, te lo pongo en otro
0: término... a ver ...es como llegan... Me friegan mi autopista Escaléctric y mi avalancha Ajá. para
1: darme un trompo. Ah, y te dan el trompo y dices, ya me ahorré lo de la luz del Escaléctric
0: <risa> y además me ahorré los chescos pues que si le tenía que invitar a mis o sea, cuatro Bueno, como decíamos ayer, a, este, a esta situación que nosotros tomamos con humor, pero que es pues Trágico. seria y preocupante, hay que sumar las presiones inflacionarias. Amigo, el precio de la tortilla, el precio de la tortilla... Llegó ayer a $27 pesos en un par de lugares de Hermosillo, Sonora, y ha subido a más de dos dígitos en 13 ciudades de la República. O sea, ya
1: estamos hablando de doble dígito, arriba del 10%. Ahora, el precio del maíz se ha venido incrementando, aquí lo hemos comentado, persistentemente de un año para acá. Ya lleva prácticamente 18%. Sí, ahorita
0: lo vamos a ver. A ver, primero veamos los precios. De la
1: tortilla. Ahí está. Ahí está. Ahí está, mira. Chilpancingo, ahí la tierra del toro este, castrado, el castrato, este variación anual 12.8% y nacional no, 16.20 pre- ah, okay. barros. Porque el, la, la columna de medio son los precios. El Ajá, precio. Sí, claro, pero el promedio nacional es de 16.20 barros. Oye, ¿sabes qué hay que hacer ahora que está así caro? Vamos a promover las artesanías nacionales para estimular el crecimiento económico. ¿Qué tiene que ver eso? Muy fácil, mira, agarras unos... Unos mecates, le cuelgas un chingo de tortillas y los exportas. Entonces, ya estás vendiendo artesanía mexica en la gran de la 4T. Bueno, con respecto ya, ya la a mamá, qué se debe no, esto,
0: pues veamos veamos eh, el precio del maíz, 40%. Del maíz. ¿Te quedaste curto, No, es eh?
1: que estoy hablando del de precio al mayoreo. Ajá, y esto okay. en, en la perspectiva anualizada. Ajá, ahora, hay que ver qué tipo de maíz es este el que está subiendo. Este es el amarillo. El que se usa para... Pastura.
0: Para pastura. Sí, bueno, para como
1: el, ese es <risa> el que... el Donde donde llega el pájaro ese que le echa cerillo a los maizales. No, no, no. Pues, sí, sí, el, sí, el es que el, mamá, que, ¿no? Que también se
0: hace, <risa> se hace pipí ahí en el... En el, en el también el, ese
1: en la... sí, ese le echa cerillo <risa> y... Arde. Pero, ¿sabes qué? El que ha subido 18% es el blanco. Mira, para que saques la conclusión, es con el que se hacen las tortillas. Sí, la tortilla... La tortilla que nos echamos, aunque a veces se ve así medio amarillenta, la verdad está hecha con maíz, maíz blanco. Ajá. Y ahora también están los, este, si estuvieran escuchando lo que dicen estos bárbaros, hasta a mí me sonroja no, el señor productor. Ahora resulta, ahora resulta. No, pero bueno, la cuestión está en que el maíz amarillo es el que va a encarecer la carne de res, de puerco, de pollo. Y, por supuesto, también pues la de otros animales. Bueno, hasta
0: las croquetas van a subir, viejo. La inflación, amigo, la inflación está... Bueno, ahí tenemos el precio del maíz, cómo se ha... En el mercado de Ajá, futuros. O sea, to- cómo el se dólares negocia. Dólares por bushel. Cómo se negocia en el mercado de futuros. Ahí está. este uh-huh. Dólares por... Bushel. Bushel.
1: Ajá, Esto aquí lo que estamos viendo son los precios a futuro, es decir, la cotización para entregas a tres meses. A, por ejemplo, ahorita mayo, pues sería mayo, junio, julio, agosto, entrega de agosto. Pues el mercado Ahora, está previendo que seguirá la inflación en México. Claro, bueno, y que hay un problema de abasto mundial. Hay un problema abasto mundial por la sequía. La sequía está del, eh, del medio oeste norteamericano para bajito hasta Brasil. Y parte de Europa, centro de Europa, también trae sequía. Y entonces, bueno, hasta Sudáfrica, que también producen allá, los brothers producen maíz amarillo, porque también les gustan los tacos de moronga, pues resulta que que también tienen problemas de producción. Entonces está subiendo en todo el mundo. Oye, amigo,
0: ¿cuántos comunicados recuerdas que ha emitido el Consejo Coordinador Empresarial para condenar las acciones equivocadas de política pública del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Cómo decía Chan y Chong cuando lo uh. preguntaron? Uh.
3: Bueno, el Consejo uh. Coordinador
0: Empresarial emitió ayer un comunicado, otro uh. duro comunicado, <risa> para defender a los organismos autónomos de la ofensiva del presidente de la República. No, bueno, pues este... Pues mira... A Carlos Salazar Lomelí hace
1: lo que puede, pero la verdad está en que cada que tiene oportunidad el gobierno de México le plancha el trajecito. Y bueno, aquí está diciendo que hay que defender los. Eh, cosa las con la que estamos de acuerdo en este Totalmente. programa. Totalmente. Ahora, también es importante mencionar que Porfirio Muñoz Ledo, uno de los legisladores emblemáticos de Morena, está llamando a hacer un frente amplio uh-huh. a proteger a estos organismos. Insisto, hay entidades que se necesitan mejorar. Por ejemplo, a mí me requete chinga que le demos lana de nuestros impuestos a los partidos políticos. Se hace porque hay miedo y preocupación de que entre lana de lavado de dinero, de corrupción, este de... 7 mil millones de pesos. Es pues ¿no? una lana. A ver, si tienes tantos tamañitos como los gringos, pásale por acá y te fiscalizo de dónde viene tu lana, ¿no? Para que tampoco
0: la... No, bueno, pues le vas a dar chance a, a, a... ¿Te acuerdas lo que dijo el gatelazo de... ¿Cómo ¿De se gatel? llama el muchacho este que es...? que es candidato en Nuevo León para gobernador ah, Samuel, este, García, Samuel García, que dice, este, no, no, yo tengo todo no, yo tengo todo en orden, yo está con madre, este, yo he recibido naciones de mí mismo, <risa> no, naciones
1: de mí mismo, pues sí, pues sí, igual. bueno, entonces resulta este... que la plutocracia se puede imponer, sin, sin embargo, otro... ajá, yo creo que sí debe haber mayores posibilidades de que los partidos se hoy, financien de la Oye, amigo,
0: por otro lado, los empresarios ferrocarrileros acusan de violación a la Constitución las Uy, reformas sí. aprobadas que reducen tiempo de concesiones, que imponen multas y control de precios en el sector ferrocarrilero. En las tarifas. Y era lo que platicábamos la vez pasada, en, a principios de esta
1: semana, amigo, cuando salió esta aprobación ya en la Cámara de Senadores, que el primer ganador de aquí es Alonso Anciano. Alonso señor Alberto Balleres, que ya se
0: retiró. Ahorita vamos Galpoha. a ver que ya se retiró. Pero ah. Alonso
1: Alcira que acaba de dejar la cárcel. Ajá, tienen un ferrocarril juntos que se llama el Durango Coahuila. Y siempre pedían eso, que les bajaran las tarifas. ¡Tarán! Promovida iniciativa originalmente por el PRIAN. ¡Tarán! ¿Cómo ves?
0: Regresamos después de una pausa aquí a Momento Financiero. Aportaciones de Frog. Dice que es viernes y hoy toca. Y Ajá. nos aporta... 50 pesitos, Froch. y Ale Musk, cuatro mil pesos chilenos, y eso en cuánto será, no sé, a cómo está el tipo de cambio, Musk, oye, pero
1: es el chile que tú sueñas, no, no, no entonces no, no, pues, no, de no, no, esa ya fue, no, cómo no, tú lo sigues soñando, este es más, Andrés... tienes
0: pesadillas cuando no se te aparece Andrés Granado, saludos, son de risa las proyecciones, ya lo habíamos dicho, son como 115 pesos, nos dice Argenis. Okay, 115 Marco Reyes, Sebastián. y Estados Unidos se endeudó, ¿por qué el peso no se ha apreciado?
1: Pues no se ha apreciado, bueno, sí se ha apreciado, el peso ¿Sí? se está apreciando. Se está apreciando en buena medida precisamente por las fuertes importaciones que sigue haciendo Estados Unidos, pero que sin embargo no está terminando de empujar a la economía mexicana. Ahora, hay otro vaso conductor que son las tasas de interés. Uh-huh. Las tasas de interés... En Estados Unidos son ridículamente bajas para estimular el gasto de inversión y el consumo y no el ahorro en el sistema financiero. Por lo tanto, lo que está generando esto es que por el lado, digamos, de la apreciación del peso, las tasas de interés en nuestro país ya son casi negativas por la inflación. Uh-huh. O sea, ya cuando las comparamos anualizadas en la curva de rendimientos, ya amenaza con ser negativa.
0: Ahí luego te lo explico bien, Marco Reyes, porque Mauricio viene hoy dopado. ¿René? No, ¿René no, le a, no, le entiendes no, no, a la no, no curva? lo explicaste bien, lo explicaste ah, bien. Ah, está, ja- Javier, ahí está, ahí está. Juan, saludos a Don King Kong y Godzilla de nuestro país bananero, a Mauri Serrano. Alemus, Gustavo Velasco, <coughs> Javier Juan, dice mauri Serrano, pero el, que, el, el peje sabe que el pronóstico ya incluía la variante COVID, que no se haga ganso. Carlos Carlos <risa> González, Javier Galindo, Oye, un saludo, un saludo especial a
1: mi primo Arturo Muedano, que nos ve casi todos los ¿No días. ¿No es Muedano? Muedano, Muedano. Neurocirujano destacado, okay. que vive en la bella Airosa, la capital del mundo,
0: Pacucha, Pachuca. Pachuca, Lucía Elena Silva, eh, Luis Pérez, David Méndez, un pequeño chiste. El Conejo Blas presentó una denuncia contra el Mago Frank porque le metía mano. <risa> <risa> Lucía Elena Silva y Carlos González, gracias. Nos quédense, vemos el, el último lunes. segmento de la tele, por favor. Nos vemos el lunes. Oye, amigo, pues a pesar de todas estas señales, en contrario, y que el CC diga que no está bien lo de los organismos autónomos, oye, es que, que sí, ferrocarrileros... qué mamada esos
1: consejos de agarrar y querer que el IFE ahora sea judicial. Imagínate. O sea, ¿te imaginas ahí a los Judas, este, a la Procuraduría? A ver, pásele a votar, joven, pásele a votar. Oye, por cierto, ya me dieron mi nombramiento como funcionario de casilla. Ah, ya,
0: qué bueno. Ya, ya,
1: ya, bien, ya. Voy bien, a estar bien. ahí, voy a participar. Bueno. No vaya
0: a ser que sean las últimas. El presidente de México asegura a pesar de las señales encontradas, que vamos bien y que en el mundo o sea, están mira. reconociendo que México está cambiando. A ver. Pues
2: sí. sí, está cambiando. Estoy muy optimista. Tengo mucha confianza en que se va a lograr el renacimiento de México. Ya se está viendo. Lo único es que se enojan un poco. Pero este, es recomendarles que que lo tomen con calma que no hagan tanto coraje y a veces los jefes los que se benefician más con la corrupción no se enojan tanto como sus voceros uy, eso se pone furiosos es como si eh, se les estuviese afectando más a ellos claro que se les afecta a ellos también porque baja el moche les toca menos pero no podemos vivir en un país donde impere reine la corrupción no podemos seguir con esa rémora que nos impide que México sea lo que eh, merece una gran nación, una gran potencia. Ahora han ido cambiando las cosas, ya hay un reconocimiento en el mundo de que México está cambiando.
1: Claro, digo finalmente, pues está cambiando total.
0: Oye. ¿Qué son 400 mil muertos, güey? Oye, no importa. ¿no? Yo he leído periódicos ingleses, norteamericanos, italianos. Amigo. En donde dicen que México está cambiando, pero para parecerse a Venezuela.
1: Amigo, es que tú no estás entendiendo. Esos que están escribiendo están influidos por Felipe Calderón. Oh. Seguramente Carlos Salinas les dictó. Bueno, Seguramente bueno. recibieron el mochi y callaron como momias, mientras el pasado neoliberal Ay, nos hacía crecer asquerosamente a 3%
0: del PIB. Relevo generacional en el grupo Val, el grupo de Alberto Balleres, el señor Alberto Balleres, que ya es un hombre mayor, cede a su hijo la presidencia de este conglomerado. Como podemos ver en esta imagen del periódico Reforma, amigo, el Grupo Val, pues es la minera Peñoles, uh-huh. Grupo Nacional Provincial y otras empresas. Y Fresnillo, que es
1: la uh-huh. productora más importante de plata en el mundo. Palacio de Hierro. Palacio de Hierro, este, 700 veces has ido ahí a pagar <risa> tus abonos. este, Y bueno, la parte de Peñoles muy dedicada a los minerales industriales. Eh, también se le dio en su momento, tú recordarás, un reconocimiento por ¿Sí? parte del Senado de la sí, República. Sí, sí, sí. Es un nombre honorable, honorable sí. hay que decirlo. Eh, aunque ha habido muchas quejas de repente por la gestión sobre todo de algunas minas que no siempre fueron las mejores prácticas ambientales uh-huh. en algunas zonas. Uh-huh. Eh, obviamente también el trabajo de un vendedor de Palacios de Hierro es cansado, pero tengo entendido que las condiciones no son tan perras como las que hay en Sears, por ejemplo. Eh, y esto, bueno, finalmente es un emporio que se lo pasa a su hijo, Alejandro. Ahora, aquí la gran pregunta. Que ya es, venía manejando
0: GNP, Grupo Nacional Provincial, Alejandro. Que no Valle. es mala
1: aseguradora. No es mala aseguradora. Sí. De las, de, del desastre de asegurador, yo creo que es de las mejorcitas. ¿Sabes cómo le dicen en Médica Sur a GNP? ¿Cómo le dicen? Grupo no pago. <risa> ah, entonces, yo creo que por eso es, es bueno, exitosa. Ahí, ahí nada más se los dejo. Grupo no, no, se lo se lo no bueno.
0: pago. Bueno, este, el okay. gatelazo del día El sí. gatelazo del día está a cargo del mismísimo Presidente de la República Que ayer pidió en la mañanera Un video de lo que había dicho Hace algunos años En algún lugar de Veracruz Y luego se arrepintió por aquello del INE ¿Qué
2: dijo? Miren Un comentario de desde Cantoyuca en el norte de Veracruz, aquí donde se está escenificando la tragicomedia, la farsa de los del PRIAN, acusándose mutuamente ah, Eso no de se puede decir. No, 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 no. Quítalo. Quítalo.
0: ¿Qué? ¿No entiendes o qué? Te estás jugando la chama, mi chavo. Oye, yo
1: no dije nada, solo dije ser delicado. No, pues sí, córtale, mi chavo, Oye, córtale.
0: La pregunta es: ¿lo hizo a propósito el presidente y Chuchito Cuevas para seguir provocando al INE o si sí ah, se Claro, le mira, no,
1: hombre. Esto fue una franca provocación al INE, así. A ver, o sea, a ver, sí, arrésteme. A ver, arréstenme, a ver, pongan en duda mi. A gusta investidura. <risa> pues dura, pues va a ser lo que dure, ¿no? Y pues hasta, sí. que, pues, hasta que sí, pues, hasta que hasta que pues, no pase otra cosa, ¿no? Bueno. Ahora, la cuestión, amigo, es que pues, le gusta estar toreando al INE y son vulgares, burlas, a una reglamentación que la propia izquierda puso, ¿eh? Sí, claro. Yo no tendría problema claro. si la regla dijera. A ver, todo mundo puede meterse en las elecciones. Pues órale, vamos a meterle y ahora sí que el que tenga más muelas que más que más fierro. Esta
0: ley la promovió el propio López Obrador cuando era opositor. en 2006.
1: Exactamente, pero ahora ya que soy opositor ya no me gusta. O pues sea, hay que
0: ahora sí quema mucho el sol. Sí, no, bueno, ahora que soy bueno go- no es lo mismo. Ya lo hemos dicho aquí, ser borracho que cantinero. Y hablando de borrachos, ¡Salud! ¿de qué escribió Mauricio Flores? El salud, día de hoy? salud.
1: De la borrachera que se traen de poder al interior del gobierno federal en materia de salud, amigo, es una pelea de cantina. A ver. Se están dando, literalmente así, hasta con los carros de pulque. Se está planeo? dando el insabi, el quien sabe. Se está peleando con la subsecretaría de salud. Caen una bronca con la oficialía mayor. Y con Virmex, ¿no? También, Virmex ahorita ya es como el borracho recién llegado. ¿Qué, qué pedo, güey, qué... Bueno, la cosa está en que en medio de este desorden está la que es que compra de productos médicos y medicamentos del UNOPS. Bueno, ahí les va el dato. Hay un rezago del 75% en la ejecución. ¿Y a quiénes está jodiendo? A 53.3 millones de personas que antes tenían el seguro popular, que ni era seguro ni era popular. Claro, no, no, eso el dice pres- el, presidente. Sea, bueno, el presidente. Pero bueno, ya no tiene ni eso. O sea, ahorita, o sea, te refieres a
0: ejecución, a comprar las medicinas y los cincuenta y tantos millones, ¿cuántos dijiste?
1: Eh, 53.3 millones. Son personas millones.
0: que no tienen acceso a medicamentos a los que antes sí tenían acceso. Sí, digo,
1: porque, por ejemplo, antes te recetaba, no sé, unas amplicilinas. Eran cuatro cajitas. De esas cuatro cajitas nada más hay una. Uh-huh. O sea, quiere decir que hay un desabasto de 75% y ahora lo que tiene que hacer la gente es irse a las farmacias privadas, meterle de su lana y, pues, como tú, amigo, a veces tener que tomar los ciscos de mitrosate. Ahora, ahora
0: no, 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 no empieces. No, no, este, eh, esto afecta ¿Sí no? también, este, es, este exceso de demanda afecta también el abasto del de la privado. cadena farmacéutica privada. Claro, entonces ya
1: estamos en medio de un desastre. Al quinto mes, Ahora sí que échale cuentas, amigo, al quinto mes pero, de pero, que no se concretan las... Pero vamos muy bien, amigo. Sí, pero dicen que, bueno, además han ejercido 6 mil millones de pesos de algo que tendría que haber ahorita en estos momentos haberse ejecutado cerca de 36 mil. A ver,
0: amigo, 75% de rezago en eh, la compra, compra de medicamentos. Así es. Economía cayendo al 2.9% anual. 400 mil muertos por COVID, 85 mil muertos por violencia en las calles y en el campo mexicano. ¿No? Pero vamos
1: bien. vamos bien, además todo es culpa del PRIAN, todo sí. es culpa de Felipe Calderón, sí. de Carlos Salinas, de Enrique Peña Bebé, no se equivoquen, voten por
0: la esperanza de México, total no que, pues. me, que me multe el INE, qué pedo. Nos vemos el lunes, por favor. Cuídense, usen cubrebocas. No ha acabado la pandemia. No, ya se acabó. Hasta el lunes. No lo había dicho
1: el año pasado.